0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit! Astăzi zi de vineri, 6 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
0: La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și de data aceasta... În Republica Moldova continuă să crească numărul de noi contaminări cu coronavirus. Joi s-a ajuns la peste 1000 pe zi totodată, s-au înregistrat și 15 în noi decese, ceea ce aduce numărul total al victimelor la 1866. Pentru moment nu s-au anunțat noi restricții sau reguli antiepidemice, cum se întâmplă în multe țări europene în acest moment. În condițiile în care România se apropie acum de 10.000 de cazuri de contaminare cu coronavirus pe zi, Președintele Claus Iohannis a anunțat joi seară restricții mai severe pentru combaterea pandemiei. Președintele a spus că măsurile de până acum nu mai sunt suficiente și că se impune trecerea tuturor școlilor în online, intrarea în regim de telemuncă acolo unde se poate, atât în sectorul public cât și cel privat, precum și purtarea obligatorie a măștii peste tot. De asemenea. magazinele trebuie să fie închise seara, ce târziu la ora nouă, circulația pe timpul nopții trebuie restricționată, petrecerile interzise, târburile și piețele trebuie închise. Pentru a doua zi consecutiv în Statele Unite se înregistrează numere record de noi contaminari cu coronavirus, joi au fost peste 120.000 potrivit Universității Johns Hopkins, s-au raportat și peste 1220 de decese legate de COVID-19. Pandemia, valul al doilea, lovește puternic și Europa, unde multe țări au revenit la carantine parțiale sau la nivel național, în tentativa de a limita viața socială și răspândirea pandemiei, fără a îngheța din nou ca în primăvară și activitatea economică. Potrivit agenției france Press de la izbucnirea pandemiei s-au înregistrat în Europa peste 11,6 milioane de cazuri de COVID-19. La nivel mondial se vorbește de peste 48 de milioane de infectări cu coronavirus. În Statele Unite, continu- numărarea voturilor într-o cursă foarte strânsă între președintele Republican Donald Trump și Democratul Joe Biden, alegeri prezidențiale care ca peste tot în lume se desfășoară pe fundalul pandemiei de coronavirus care a lovit din plin Statele Unite.
1: Știrile la orice oră găsiți și pe net la moldova.europaliberă.org. La 15 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova își vor alege un nou președinte pentru următorii patru ani. Va fi turul 2 al alegerilor prezidențiale și se vor duia la pro-europeana Maya Sandu și pro-rusul Igor Dodon. Politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova, sugerează că în aceste alegeri factorul geopolitic a trecut pe plan secund
2: nu este atât de evidențat în mesajele celor doi concurenți. Și nici nu e nevoie de a evidenția, fiindcă electoratul fiecare candidat și al mai Sandu și al lui Gordodon cunoaște foarte bine opțiunea geopolitică a liderului pe care îl susține. Mesajul electoral al mai Sandu, în general, este axat pe probleme de rădă în intern. Și, în primul rând, am văzut pe necesitatea combaterii corupției, reforme sistemului judecătoresc. Adică sunt niște chestii care nu au nimic cu geopolitica. Și nici Gordodon, din cât am putut observa, nu se poziționează de astă dată ca am proiect. Și ca unul echilibrat sau, cum zice zice eu, cumpătat. Totul în așa încercat să o facă până la 1 noiembrie. Și cred că nici în campania turului 2 aspectele geopolitice nu vor fi scoase în evidență de către ambii. Dar, din păcate, treaba deja e făcută și o parte considerabilă societăție rămâne dezbinată de baze geopolitice. Și această dezbinare nu va fi ușor de a o și
1: cum ar trebui să fie relația Republicii Moldova cu Estul și cu vestul, ca să nu se mai discute atât de mult despre o societate polarizată, în primul rând, pe criterii politice, dar dezbenarea nu pornește doar de la votul geopolitic?
2: Sigur că nu. Ea s-a început mai înainte, chiar din primii ani ai independenței Republicii Moldova și chiar până a obține independența. Dar în ceea ce privește iată ultimii ani, noi dacă vorbim de polarizarea aceasta pe criterii geopolitice, au pornit-o politicienii, Mi- sunt, de fapt, niște simpatii existente de mai mult timp ale cetățenilor, care, la un moment dat, au trecut de pe, să zicem așa, criteriul etnic sau linguistic, de criteriul geopolitic, sau mutat. Această tendință, i s-a jucat un timp rolul, ne aducem aminte, când era vorba de aderarea la patriniatul Estic și mai ales de semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană acordul de mai multe ani a fost semnat și acum trebuie de implementat. Ce de fapt înseamnă promovarea unui politici interne, care n-are nimic deja cu geopolitica. Unii politici interne consecvente și coerente de implementarea acordului de asociere. Dar Dodon a demonstrat că nu o poate promova. Dacă câștigă Maia Sandu, pentru Dânsa, va fi o mare încercare și o mare provocare implementarea acestui acord. Autor statului de 5 ani deja au trebuit să depun eforturi. Ce am văzut încă Am văzut că aceste eforturi nu au fost depuse. Și dacă vine un politician cu viziuni pro-europene, anume pentru el va fi această încercare. Și miza pentru Maia Sandu, în cazul în care câștigă, va fi foarte mare în cazul Dânsa. Dar ce va fi mai departe, să vedem, nu știm cu ce se vor termina aceste alegeri, pentru că diferența este foarte și foarte răstânsă. Deși, în momentul de față, sigur că Maia Sandu este favorită după primul tur.
1: Dumneavoastră aveți o ședere mai lungă acolo în capitala Federației Rusie. Ați putea să anticipați să ne spuneți cum va încerca Moscova să edifice cooperarea bilaterală cu Republica Moldova dacă la cărma țării ajunge un pro-european, un politician pro-european și asta e mai Sandu.
2: Eu nu cred că Moscova va încerca ceva în această privință. Nu va fi Moscova care va fi aici cu inițiativă de cooperare. Posibil, posibil, să fie niște relații la nivelul celor ale Federației Rusiei cu țările Baltice. De fapt, niciun fel de cooperare fără proiecte comune, economice, culturale, etc. Și doar menținerea unor relații pur diplomatice. Pe de altă parte, depinde ce va dori un eventual președinte pro-european al Republicii Moldova de la relațiile cu Federația Rusă. Adică, în cazul dat, cum și ce fel de agendă, în această perspectivă, își va putea elabora acest președinte pro-european, ce va dori el de la Moscova. Moscova, dacă se vorbim de poziția ei pe plan expert, are propria agendă în care Republica Moldova pur și simplu lipseste. Poate cu excepția problemei transministri Aici poziția este una conservată, aș zice chiar împietrită deja. După eșecul cu memorandumul Kozak, hai să ne aducem mai mult inițiativa tot nu a fost a Moskva. Voronin a fost acela care a spus lui Putin că... Copuneță-ne, și Crimni, nu a venit cu memorandumul Kozak. După acest eșec, nu va mai venit cu ințiativa în Crimnița Transnistriei pentru că, în așa, am auzit de la mai multe lume de mai mult timp. Rusiei convine situația din prezent. Începea lui să nu sunt atât. Dar cum este, iată, așa, acest conflict, cum îi zice în Gheța, las să rămână. Credeți
1: că în turul 2 Moscova ar putea să sugereze celor de la Teraspol să trimită mai mulți alegători la scrutinul din 15 noiembrie?
2: Nu cred că mai mult decât s-au participat, vor nu cred să se repete situația din 2019. Deci atunci a fost o avalanșă întreagă și deci atunci într-adevăr veneau și veneau și, veneau și veneau și veneau și erau aduși. De data asta am văzut într-un pic ce a fost. A fost o participare de mi se pare că 14.000 de alegători. Dintre care 10.000 au votat pentru Dodon, restul apropo pe locul 2 au votat pentru Maia Sandu.
1: Igor Dodon insistă pe ideea că dacă Maia Sandu va obține Victoria ar subrezi relațiile cu cu Moscova, cu Federația Rusă. Nicuror
2: Dodon, mai ales acum în turul 2, el s-a pornit în genere cu niște sperietori. Dar ce? Atât timp când a fost cu președinte, au fost relațiile atât de nu mai Numai relațiile au devenit mai proaste decât au fost ele până la Dodon. Dar relațiile lui personale au devenit bune. Dar ce a avut Republica Moldova, ce foloase a spus ea de la relațiile personale ale lui Igor Dodon cu
1: Moscova. Iată, ultima informație arată că la Chișinău ajunge ajutorul nerambursabil rus. Este de aproape
2: 60 de milioane de lei. Păi, ai, ai cerut, pofti. Nu s-a ajuns nici la un proiect comun. Nu s-a ajuns nici la un fel de investiții. Nu s-a ajuns la niște realizări. Nu s-a ajuns nimic cu exportul mai mult decât export. A scăzut în acest patru ani de zile cât a fost de domnul domn președinte. Noi am văzut că a crescut exportul cu Uniunea Europeană, cu, în genere, relațiile economice, circuitul de mărșuri, de capital se reorientează economia Republicii
1: Moldova. Se cunoaște numărul măcar aproximativ al moldovenilor stabiliți în Federația Rusă sau care muncesc sezonier în
2: Federația Rusă? Știu doar un singur lucru, că au votat mult mai puțin decât la alegerile trecute. De ce? Poate și din cauza că au pierdut încrederea pentru dodon și și socialista. că au pierdut încrederea.
1: Interviul integral cu politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org Migranții moldoveni pot aduce schimbarea acasă participând la vot. Este crezul Stelei Berg stabilită la Veneto, Italia. Trei generații din familia sa au ales străinătatea. Ea spune că atunci când sunt întrebați de ce nu doresc să se întoarcă în țară, migranții moldoveni invocă mediul politic și lipsa meritocrației. Am întrebat-o ce așteptări are ea de la viitorul președinte.
3: Un viitor președinte e un garant al Constituției. O persoană care își iubește și își respectă cetățenii. O persoană care nu-i minte și nu le cumpără votul. O persoană care numește în funcție de prim-ministru un manager își exercit funcțiile sale ca un președinte al tuturor și nu își împarte țara în cetățeni de Serie A și Serie B. Nu-i manipulează, nu-i cumpără, nu-i minte, nu strânește zizanie pentru că de fapt asta se întâmplă uh, la noi acum. Așteptările sunt mari și noi sperăm foarte mult ca noul președinte să nu-și permite ceea ce și-a permis uh, actualul și vorbesc de o palmă dată în acâta oară cu multă obrăzniție și dispreț, aș spune, diasporei, Atunci când îți numești cetățenii tăi plecați de acasă, nu de zile bune, drept electoral paralel, atunci când îți permiți să spui că gândurile noastre, gândurile diasporei sunt în disonanță cu cei de acasă, de fapt înjosești jignești nu doar de aspora, dar pe toți cei care sunt acasă, pentru că noi știm că fiecare al doilea cetățean al Republicii are o soră, un frate, o mamă plecată. Deci, domnul Dodon și-a tăiat creanga de sub picioare, pentru că a ferit la bătaie la o țară întreagă. Deci, el a vrut să se răzbune pe diasporă care nu a dat nici 5 galbeni pe numele său, doar 3 și a fi aboțiți, mă refer la procentul pe care l-a luat în diasporă și deci disperarea lui l-a adus la astfel de etichetări.
1: Sunteți trei generații care v-ați integrat și munciți peste hotare. Cine și în ce condiții din marea voastră familie aflat acolo peste hotare are de gând și va reveni în Republica Moldova?
3: Ah, Valentina, ai pus o, o întrebare complicată. Apropo, atunci când m-am referit la palma dată de aspore, când a numit-o electorat paralel, eu chiar mă întrebam, un președinte de țară oare nu-și de seama că diaspora e o resursă enormă și nu doar în termeni economici, dar în primul și în primul rând în termeni umani. E un capital uman care mai devreme sau mai trebuie va da evidente țării de origine, în cazul nostru Moldovei. Și dacă e să vorbim despre reîntoarcerea noastră, nu știu, eu m-aș întoarce și mâine, dar îți dai seama, orice familie care deja și-a făcut un trai aici, are copii care au plecat la studii, fac universități, mai durează. Dar ziceam, dacă e vorba de capital uman, de aș vedea eu pe Răzvan, al meu, băiat în anul 6 la medicină, care termină medicina și poate devine un medic bun, să nu vină acasă, să facă schimb de experiență, să aducă niște tehnici performante pentru un institut cardiologic, să spunem, sau nu mai știu eu ce. Sau de ce ar veni Roxanda, specialist în economie, tot pentru un schimb de experiență și poate, poate să rămână acolo. Eu nu pot să spun, nu pot să spun. Sigur că fiecare din noi iar ar să se întoarcă, dar înainte de a ne întoarce, noi trebuie să facem această schimbare în turul 2 și după asta să ne gândim la posibilități și la oportunități pe care poate să le ofere Moldova celor tineri, celor plecați de acasă, ca să-și fac un viitor Deci trebuie să fie aceste oportunități Apetisante, invitante Și atunci, cu siguranță Toată lumea ar veni
1: Despre votul din diaspora Am vorbit cu Stella Berghi stabilită în Italia Și pe final, minutul electoral Cu colegul Vasile Botnaru
4: Ce fel de președinte vă doriți? sincer, modest, empatic, rațional, deștept, mărinimos, integru, politicos, competent, judicios, aceste 10 calități le-a scris preț de un minut nevastă-mea când i-am cerut să participe la experimentul sociologic de azi dimineață. După care am rugat-o să înșire, la fel, contra cronometru, metehnele cel descalifică pe un șef de stat. Iată ce a ieșit. Bădăran, mincinos, egoist, lacom, incompetent, misogin, fricos, bârfitor, fals, manipulator, încă înfat, eu servil, neobrăzat, los, și, de când m-am așezat la computer ca să descriu rezultatele sondajului, o tot aud pe nevastă mea vociferând de la bucătărie. Ranchiunos, obedient, iar adjectivul moral să-l treci în capul listei, insistă nevastă mea. Nu știu dacă sunt necesare și niște concluzii din experimentul improvizat la micul dejun, dar vă propun să încercați și dumneavoastră să treceți în revistă calitățile unui șef de stat și viciile umane, care sunt absolut inadmisibile pentru un președinte. Ca să fie mai ușor, porniți televizorul.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim luni la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm de luni până vineri. Mâine, colega Liliana Barberoși vă dă întâlnire la podcastul electoral. Aici e Radio Europa Liberă.